0: Mirano te da la más cordial bienvenida a Semblanzas. Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos amigos. Como siempre es un gusto, un placer darles la más cordial bienvenida a este espacio de Semblanzas. Un espacio para dejar tu huella. Como todos los miércoles a las 8 de la noche, pues aquí estamos en una emisión más. El día de ayer, eh, pues celebramos y festejamos también, ¿por qué no?, el Día del reikiista Y fíjense que sin querer y en forma muy oportuna, pues esta noche nos acompaña una gran invitada, una persona muy querida para mí porque ha sido mi maestra de Reiki, que ha sido algo de lo más sanador que he tenido la oportunidad de estudiar en mi vida. Y pues le doy la más cordial bienvenida a la licenciada y maestra en psicología, Susana Cervantes.
1: Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Susi? Un placer tenerte aquí y ahora en Semblanzas. Muchas gracias, Betty. Buenas noches a todos. Es un gusto para mí compartir este programa contigo.
0: Muchas gracias, Susie. Y sí,
1: ayer fue el Día del reyquista y es un maravilloso día en que podemos celebrar esta maravillosa energía compasiva.
0: Así es, la compasión. Sería considerado, eh, independientemente de un sentimiento
1: o una emoción, también un arte, ¿por qué no? El arte de la compasión. No? Claro, porque hay que trabajarlo, hay que profundizar en él, hay que hasta padecer, yo diría.
0: Sí, porque de repente los cambios que decidimos tener en nuestra vida a través de todo esto que nos invita a conocer y ampliar nuestro nivel de conciencia, a veces no es tan sencillo, sino te
1: cuesta el cambio. Claro, porque primero hay que hacer todo un proceso interior para revisar todas las heridas y todos los traumas. O sea, así si es. tú no ubicas tus traumas, te vas a emparentar con los traumas de los demás. Entonces, tienes que sanarlos primero para poder ver objetivamente el dolor de otros. El y entonces, dolor de así otros. te vas a poder acercar. Exactamente. Uh -huh. ¿Qué sanador es el Reiki? Es una maravillosa técnica. Sí, Que una te gran ayuda herramienta. a... Pues poder ayudar a otros sin siquiera tener que acercarte. Lo pudieras hacer como una oración, sí. como una meditación. Qué bonito y qué interesante es. Claro.
0: Mi Susi hermosa, eh, tú eres de Mérida, ¿cierto? Mérida, Yucatán. Cuéntanos un poquito de tu semblanza de tu vida antes de entrar a, pues que nos hables también más de tu escuela, ¿no?, y de todos los maravillosos cursos que das, pero el día de hoy que nos traes a presentar tus dos libros, tus dos maravillosos libros. Entonces, pues sí, te voy a pedir que nos hables un poquito de ti, de tu semblanza de vida.
1: Yo eh, nací en Mérida, Yucatán y salí de ahí a los veintitantos años. Eh, yo me fui a vivir a la Ciudad de México. Ahí... ¿Primero? ¿Antes que aquí de Guadalajara? Sí. Ahí estuve en la vida religiosa, estuve ahí incursion, incursionando siete años de mi vida y de ahí salí y me vine aquí a Guadalajara a estudiar psicología. Estuve estudiando en la Universidad de Guadalajara y saliendo de ahí me fui a vivir a Buenos Aires, Argentina, a estudiar mi maestría en psicología analítica yunguiana y ahí aproveché para estudiar Reiki. Allá en Buenos Aires. En Buenos Aires. ¿No
0: se contraponía un poco con, en un momento dado, pues las creencias que tú tenías a nivel religioso? Y pues ya ves muchas veces, eh, gracias que ya en estas épocas se entiende y se comprende y hay mayor apertura
1: para aceptar el Reiki, pero en ese entonces... Lo maravilloso fue mi maestría en psicología. Carl Jung, que es ah, el sí. del análisis junguiano, él está... Siempre estuvo abierto a todos los fenómenos energéticos. Entonces, gracias a él, yo pude meterme y entender mejor esa parte. Y Argentina, Buenos Aires, está muy abierto. Entonces, me fue más fácil ahí. Quizá fue un poco difícil cuando regresé a Guadalajara y empecé a abrir la escuela, empecé a dar los cursos. Sí, alguna parte de la iglesia, la, yo diría que la parte de ultraderecha, fue la que empezó a atacar un poco, pero yo dije, bueno, pues hay que darle. Claro, hay que darle y enfrentar. Porque esto es infinitamente compasivo y entonces poco a poco se va a ir aceptando.
0: Sí, y se ha, eh, se ha hecho una introducción al mercado, eh, pues de todos los ámbitos, donde ya hay mayor apertura y donde ya entienden por fin que incluso... En los mejores hospitales de Europa y de algunas otras partes del mundo se da Reiki y más claro. a los pacientes en fase terminal les ayuda muchísimo. Y cuál va siendo mi sorpresa que hace poco leí que, que al Papa, al líder religioso de, de pues ahora sí del catolicismo le han dado terapias de Reiki y tiene una magnífica opinión al respecto. Qué, qué maravilloso, ¿no? Esa apertura claro. que se ha logrado, porque tú has sido una pionera, pues, ya ahora en todo nuestro estado y más allá, porque imagínate tu escuela afiliada a Buenos Aires, afiliada a, a Kioto, a España, ya es una apertura de tu escuela ya muy fuerte la que tienes. ¿Cuántos no hemos pasado por ahí, verdad? ¿Cuántos alumnos, mi Susi? Pues yo creo que sí llegan a mil alumnos. Yo creo que sí. Okay. ¿Qué satisfacción para ti? La verdad, ¿Verdad? Sí. ¿Qué satisfacción el ser pionera? Y pues ahora sí que enseñarnos y en una forma tan amorosa y tan compasiva. Porque yo creo que la mayoría de las personas que tenemos el gusto de conocerte, eso es lo que nos inspiras. Amor, compasión. Por uno mismo y por, todo, y por todos los que te rodean. Los animales, por ejemplo, que tú eres tan amante de, Ajá. pues, ahora sí que los perros y de cualquier animal, claro pero tú participas mucho.
1: Sí, yo ayudo a un refugio donde hay 70 perros y soy, digamos, una madrina eh, y ahí me encargo de que los perros estén maravillosamente bien. Y están. Están gorditos, preciosos. Qué
0: bonita la voz.
1: Y también ahí les he ido a dar Reiki, he invitado a algunos alumnos para que vayan y a otros para que adopten. Claro, entonces es como se va ciclando todo. Qué, qué maravilla. Y
0: algo también que haces tú mucho, pues son los maratones, porque tú ya eres profesionista y profesional en el ámbito de, esta, de este deporte, ¿no? Claro. Sigues corriendo todos los días.
1: Todos los días ya no. Pero okay. sí, sí, sigo corriendo, o sea, es parte de la salud. Sí, claro. Uh -huh. Entonces, digamos que lo más importante es la meditación, hacer reiki y hacer ejercicio. Qué bonito. Entonces, eso te ayuda muchísimo a tener salud mental. Y pues bueno. Pues
0: es la base, mi Susi, porque si cuidamos nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo espiritual... Lógicamente nuestro cuerpo físico se ve reflejado claro. y, y pues evitamos muchas enfermedades
1: que sabemos que vienen de por ahí de esas emociones dañadas, ¿verdad? Afectadas. Claro. Y como soy psicóloga y psicóloga clínica que atiendo pacientes, pues sí es un compromiso muy fuerte para mí de procurar estar bien yo, equilibrada, emocional, espiritual, físicamente para poder ayudar a los demás.
0: ¿Cómo logra, Susi, el siempre estar igual? <risa> y, y no nada más me refiero físicamente, porque ahí te diría que cada día te ves mejor, cada día. Pero, ¿cómo Gracias. haces para eh, esa inteligencia emocional de tener siempre el mismo estado de ánimo? ¿No te enojas?
1: Claro, soy súper enojona, pero he aprendido a equilibrarlo. Uh -huh. Recuerdo una anécdota, estaba yo paseando a mis cinco perros en la calle y de repente, mis perros son muy educados, entonces todos me siguen, es, yo digo que es como un poema verme, yo voy caminando y ahí van atrás todos. ¡Qué bonito! Y de repente una que es traviesa se cruzó y yo venía un auto, yo me desesperé, empecé a gritar, Matilde, Matilde, ven, así pero como loca y en eso pasa un auto y me dice, maestra, ¿qué le pasa? ¿Le ayudo? Y yo, Dios. Y entonces me dio gusto que mi alumna me hubiera visto así, como enloquecida por esta perra que, que pudo haber sido. Pero eso es maravilloso. O sea, Jung, sí, el control. Carl Jung decía, si usted se encuentra con un paciente que es bueno, 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 levántese y salga corriendo. Es mejor conocer a una persona cuando está enojada, cuando está contenta, cuando está triste. Una persona que demuestra todas sus emociones, eso es la salud mental. Demostrar las emociones. Claro. Porque tanto control,
0: cae el ser humano en represión también, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando explota, debe de ser tremendo, ¿no? Esas sí. crisis.
1: Entonces, por eso dice, si hay un evento doloroso, hay que llorar, hay que gritar. La importancia de las recomendaciones
0: en tanatología, por ejemplo, es claro. precisamente esa, sí. el no quedarte con, con el dolor, no, sino sacarlo, el saberlo llorar, el saberlo gritar, incluso en un
1: momento dado. Claro, siempre y cuando no pierdas tu centro.
0: No te salgas de control. No uh
1: -huh. digamos de control, porque a veces sí es bueno descontrolarse, es no perder el centro, es decir, no perder quién soy yo. Tu identidad. Ajá. por ejemplo, yo puedo enojarme, gritar, llorar, pero nunca dejar de saber que soy esta persona que está viviendo y está pasando este dolor. ¿Y cómo se puede hacer?
0: <risa> Aparte de, yo, sabemos que es todo un proceso, claro. pero ¿qué recomendación podrías hacerle a todas las personas pues que nos están escuchando y viendo a través de todas las redes sociales que tenemos aquí en, en Guanatos? Y que seguramente... Muchas de tus amistades, familia y en Mérida eh, Alumnos, pues están Viendo también ahorita mismo Este programa y que les damos Un cordial saludo Muy afectuoso, abrazo Virtual eh, a todas las Personas que nos siguen y que ahorita nos van A empezar a llegar sus comentarios eh, Pues todo Lo que en un momento dado quieran Saber de mi hermosísima Y querida invitada Susi.
1: gracias lo más importante es saber quién eres, no puedes eh, caminar en la vida sin saber quién eres, de dónde vienes, de qué pie cojeas y a dónde quieres ir. Entonces saber quién soy sí es importante como recuperar mi historia familiar, esta es mi vida, esto es lo que pasé, estos son mis traumas, si necesito sanarlos lo voy a hacer voy a pedir ayuda a un profesional, voy a instruirme leyendo libros y voy, algo muy importante es la creatividad. O sea, el ser humano necesita desarrollar su creatividad, ya sea dibujando, pintando, tomando fotos, leyendo, escribiendo. Esa es una maravillosa manera de sanar. Entonces, realmente es un compromiso con uno mismo. O sea, el mundo necesita seres humanos que se comprometan con uno mismo. Yo creo que la responsabilidad de ahí es, ¿verdad? Claro. Uh -huh. Y Susi,
0: hace ya algún tiempo empezaste a escribir. Sí. Como si no tuvieras muchas actividades, <risa> que, que yo sé que tienes muchas, comenzaste a escribir. Quizá como parte de esa necesidad de plasmar en, la, en tus escritos muchas cosas que tú a lo mejor o viviste o has observado a través de todos tus pacientes que tienes la oportunidad de, de tratar. Claro. Es así, más o menos como tú te inicias. El primer
1: libro que escribí es un libro de Reiki, que ahí yo explicaba lo que significaba el método, la técnica. Después escribí un libro de psicología, ahí es como mi camino de descubrimiento análisis de el trauma y recuperación entonces es como una forma de mostrar cómo uno puede descubrir su herida y recuperarse son cuatro libros en total no, eso es el segundo de psicología y el tercero es la primera novela que escribo que se llama Temporadas Furiosas, que es la historia de siete mujeres, habla de la violencia de género. Que son tus libros que traes aquí. Sí, bien y este de Temporadas Furiosas salió hace poco este, y bueno a mí me gusta mucho porque son siete mujeres en siete situaciones. Pero lo que a mí me agrada es que es un libro que pasa por los tres procesos de transformación, que son los tres capítulos, que es negro, blanco y rojo. Sí. Y entonces son mujeres que cuando están en negro viven cosas muy fuertes, una está secuestrada, eh, otra es la mamá que la está buscando, otra es una muchacha que viene de Oaxaca... Y eh, ellas al pasar a blanco empiezan a iluminarse y al pasar a rojo se liberan. Esos son los tres colores de la alquimia de Carl Jung, que es, eh, por ejemplo, la piedra filosofal, que lo usan las películas de Harry Potter, uh -huh. pero que en realidad lo toman de los arquitectos. Carlos. Fíjate que,
0: si me permites tantito ¿Claro?
1: tus libros, yo tuve la oportunidad,
0: eh, Temporadas Furiosas, no he tenido la oportunidad de leerlo, pero La Vida, Un Misterio Necesario, este sí, y me gustó, me gustó mucho. ¿Nos podrías hablar, antes de continuar con Temporadas Furiosas, un poquito más acerca de este libro, que la verdad me encantó. La Vida,
1: Un Misterio Necesario. Este libro es eh, como un, una exploración de la herida, del dolor, pero vista desde un proceso de esperanza. Por eso a mí me gusta mucho el, el análisis Jungiano de Carl Jung, porque él siempre dice, el ser humano vivió algo para algo. Es decir, eh, él te invita, no es, ¿por qué me robaron? él te invita a que pienses, ¿para qué me robaron? ¿Qué tengo que aprender? ¿Para qué estaba yo en ese lugar? Entonces, es un, un análisis de para qué nos encontramos en diferentes situaciones para que nos ayuden a avanzar y evolucionar.
0: Al final de cuentas, todo es un aprendizaje. Claro. Eh, algo así como lo que comentamos muy frecuentemente, de que todas las personas que llegan a nuestra vida llegan por algo, el tiempo que deban de estar, pero son maestros. Claro. Y asimismo, cada situación también aprendemos de ella. Entonces, sí, muy interesante eh, el decir, no tanto por qué, porque de ahí viene muchas veces sí. la victimización, ¿no? Exacto. Porque a mí, porque me ha tocado vivir esto? ¿Qué sé yo? Y aquí cabe la pregunta
1: precisamente de, ¿Para qué? Exacto. Entonces, no hay casualidades, hay causalidades. Hay una causa, y un efecto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estamos rodeados por una energía que de alguna manera, no es que sea eh, mágico, es real. O sea, es una energía que nos hace converger, que nos ayuda, que nos conecta. Y entonces, la invitación es estar atento a ese momento en que yo puedo aprender, en que yo puedo fluir. Es todo un proceso. Claro, y entonces todo también hablo de lo que es la sombra, los complejos, eh, todos los arquetipos yunguianos, las proyecciones que se hacen con la pareja, eh, cómo proyectamos en la pareja los complejos, y cuando en realidad el otro ni siquiera... Tiene nada que ver, son mis mismas necesidades que yo estoy proyectando en otra persona, entonces las explico, las describo y hago una invitación para, pues para irlas Ahorita que nos acomodando. hablas
0: sobre la sombra eh, y que fue algo que, que me llamó también la atención precisamente en tu libro, es la importancia de conocer esa sombra claro. y no tanto de rechazarla sino de conocerla y hasta cierto punto podríamos hablar de abrazar esa sombra o cómo podemos integrarla eh, bajo, claro, que, que muchos aspectos de, de pues saber en un momento dado qué hacer cuando esa sombra de repente no quiere aflorar y quiere salir y quiere sacarnos de
1: nuestro centro un poco, ¿no? Claro. La sombra es la parte de la personalidad que hemos escondido por miedo. No quiere decir que la sombra sea mala. Es, por ejemplo, si yo soy extrovertida y tengo una mamá introvertida, quizá a mi mamá no le guste tanto como soy yo. Entonces, cada vez que grito, que canto, que bailo, me dice, ay, ya cállate, te ves muy fea. Y entonces yo voy incorporando que ser extrovertida es malo y lo voy pasando a mi sombra. ¿Lo integras? Lo, no, no lo integro, no lo escondo. Ah, peor. Peor. Claro. Y entonces, por ejemplo, la sombra quiere salir, pero yo no la dejo sí. porque me angustia, porque mi mamá me ha dicho, o sea, yo incorporé en una narrativa que estaba mal. Y entonces imagínate, yo, esa niña eh, está en la secundaria y es toda callada, toda seria, se emborracha y en un estado... Sale, y entonces ella se levanta, canta, baila, brinca. A través de la euforia. Y todos sus amigos así, ¿ya está? ¿Qué le pasó? Entonces, en un estado amplificado de conciencia con el alcohol, sale la verdadera personalidad. Si esta muchacha no incorpora sin alcohol esta parte de su personalidad, se puede volver una adicta. Es decir, puede incorporar yo solo tomando alcohol puedo sacar mi parte extrovertida, que me encantó, porque así soy, aunque mi mamá me decía que no. Entonces, ahí hay un gran problema. La base de adicciones. Claro. O sea, Jung decía, Jung le mandó una carta a Bill, el creador de los Alcohólicos Anónimos. Hay una carta escrita y, y decía que, el problema del alcoholismo es que el alcohólico ve en el alcohol el espíritu que ha perdido. Y entonces cuando toma cree que recupera el espíritu. Ese es el problema. Entonces lo que el, el ser humano tiene que hacer es tratar de encontrar el espíritu sin necesidad de recurrir alcohol, a drogas, a drogas ¿no? entonces, o a la comida, o, o a
0: cualquier adicción. Entonces
1: la sombra también es una parte que hay que recuperar. ¿cómo se recupera? Por ejemplo, si yo soy introvertida, en mi sombra está el opuesto, extrovertida. Entonces, tengo que ejercitarme para ser extrovertida. Salir, ir a una fiesta, platicar, etcétera. Qué interesante, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí en este libro uh -huh. explico cómo sí. es la sombra, cómo podemos invocarla, equilibrarla. La salud mental es el equilibrio. Entonces, ni tan introvertida, ni tan extrovertida. Término medio. Saber ¿no? cuándo tengo que ser introvertido, saber cuándo tengo que ser extrovertido.
0: Evitar saber irnos a los extremos. Ni tan
1: racional, ni tan emocional. Exacto. El equilibrio.
0: Algo también que me llama la atención aquí es lo que comentas acerca de cuando, no nada más en la pareja, sino en cualquier persona, Viene la crítica hacia lo que consideramos, eh, bueno, diríamos eh, en un lenguaje terapéutico, eh, áreas a mejorar, pero vamos a hablar en un lenguaje coloquial, los defectos de las personas. A veces llama la atención esos defectos y nos molesta. Yo he hablado en algunas ocasiones sobre la técnica del espejo, no de que lo que te choca te checa y, y de que te ves un reflejo totalmente. ¿Cuántas ocasiones la persona ya es su propia esencia y, y a, simple y sencillamente así es esa persona y nosotros lo captamos de otra manera según nuestra percepción? Eso. Esto también
1: me llama la atención. Claro, si tú quieres descubrir tu sombra, esa es la palabra. Lo que te choca, ahí está tu sombra. Sí. Entonces lo que tienes que hacer es incorporarla para que te deje de molestar. O sea, te molesta porque la ves en otro y tú no la puedes usar. Entonces, lo importante es tomo lo mío y dejo de proyectar en los demás lo que me hace falta, que luego es lo que aleja a los otros.
0: Totalmente.
1: Y luego decimos, ay, ¿por qué se fue si soy tan buena? Pues, algo proyecté. Que,
0: Exactamente.
1: Que a la otra persona. Que no se alejan, ¿no? Claro.
0: Que se alejan, totalmente. Uh -huh. Ah, caray, mis amigos. ¿Cómo ven, mis uh -huh. amigas? Eh, mándenos sus opiniones porque está el tema bastante fuerte, bastante interesante. Y aquí ya tenemos algunos comentarios. A ver, si me permiten, déjenme ver qué nos está pasando aquí el ingeniero Israel, que como siempre, muy al pendiente de todos sus programas. Miguel Ángel Rosales. Saludos para el programa de Semblanzas. Saludos muy especiales a la invitada del día de hoy. Muchas gracias. La maestra Susi y a Betty Altamirano. Susana Márquez. Saludos para el programa eh, de Semblanzas. Un gran programa. Saludos muy especiales a la maestra Susi. Mándenos gracias. sus comentarios porque acá también tenemos muchas personas conectadas. Tenemos aquí... Déjenme, se va a activar el sonido, pero ahorita lo tenemos voy a quitar. Aquí, déjenme, se va a activar a eso, a ver, ya ven. Pero ahorita lo voy a hacer. Tenemos al maestro Willy... A ver, ya ven. Tenemos al maestro Willy. Mente sana en cuerpo sano. Felicidades a ti y a la psicóloga Susana Cervantes. Mente sana en cuerpo sano. Felicidades a ti y a la psicóloga Susana Cervantes. Eh, ¿susana? Líbrame, sí. señor de las aguas mansas, que de las bravas sí, me cuido sí, yo. Mansas, <risa> me cuido a ver, ya, ya le pude quitar. Eh, tenemos también aquí al maestro Raúl Pérez Carrillo, felicidades al programa, Betty Altamirano, saludos muy especiales a la psicóloga Susi Cervantes. Muchas gracias. Eh, el maestro Willy, tenemos muchas personas aquí conectadas enviándonos saludos, mándenos sus mensajes por favor para poderlos aquí eh, leer con mucho gusto. Eh, Susi, no sé si tú tengas algún en tu teléfono o también algún mensaje o algún saludo que quieras mandar en forma
1: especial no lo, no, yo más bien lo. Tú, más bien, lo, lo silencié. Ah, muy bien.
0: Pues mira, yo también lo silencié, pero a la hora, como no sé muy bien el manejo del, del iPhone, entonces lo que hago cuando veo mensajes se me activa inmediatamente. Pero ya todos mis, mis queridos seguidores ya saben, ¿verdad? Que la tecnología y yo, este, pues somos como, ¿qué les podría decir? No, no somos primas, <risa> somos más retiraditos, pero bueno, lo intentamos hacer. Lo importante es hacerles llegar a todos ustedes nuestro agradecimiento, como siempre, por acompañarnos en Semblanzas, hacernos llegar sus mensajes, hacernos llegar sus comentarios, y pues continuamos con este tema. Algo más, mi querida Susi, que quieras mencionarnos de
1: la vida, un misterio necesario. Sí, algo que a mí me encanta de... La psicología junguiana es que incluye la parte espiritual. O sea, para Jung el problema del ser humano es un problema espiritual y entonces es una invitación a que las personas se conecten con algo espiritual. No necesar, no estoy hablando de una religión, estoy hablando del espíritu. Uh -huh. La importancia de
0: Mantener bien nutrido nuestro cuerpo espiritual.
1: Claro, el alma es vital en esta psicología. Entonces, hablo, los últimos dos capítulos hablan de cómo conectarnos con el alma, cómo procurar la meditación, buscar alguna técnica que te guste, ya sea, no sé, yoga, tai chi, qigong, eh, meditación tibetana, meditación religiosa, lo que sea.
0: La meditación angélica, que esa, ah, bueno, es algo que me, que me gusta. Bueno, en sí, me gusta también mucho eh, la, la meditación tibetana, uh -huh. la que tú nos haces en cada junta de maestros. Claro. Sí. Lo importante es practicar alguna técnica. Sí. Practicar la meditación, enriquecer nuestro cuerpo espiritual, que a veces lo tenemos descuidado. Eh, así como queremos tener un cuerpo físico sano a través de nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional en equilibrio, también es muy importante integrar a nuestra vida ese cuerpo espiritual. Uh -huh. eh, esa conexión, eh, eso, eh, ese estado que se logra sin necesidad de ningún estupefaciente, sin necesidad de consumir ningún tipo de, de droga, ni de alcohol, ni de nada. Y yo he platicado, he tenido la oportunidad de platicar con personas que han consumido eh, algo para lograr una meditación. Y entonces, sin el afán de crítica, ni mucho menos porque no, no es algo que me guste hacer, pero platicando con algunas personas siempre les digo, es que no tienes necesidad de recurrir a si todo está en ti si tú logras tener esa conexión, logras ver también esos rayos multicolores, eh, esas luces, esa paz, esa relajación que te puede dar, no sé, algún lugar de la naturaleza, que, que eh, la verdad a mí me llena de, de emoción el hablar de estos términos, de, de estas técnicas, el hablar de estos temas, porque considero que son muy, muy ricos claro. en la aportación, mi Susi, que nos estás dando pues para todas las personas que nos siguen aquí en Semblanzas, que esa es nuestra finalidad, el tener un espacio donde a través de dejar una huella en su vida, uh -huh. pues comiencen, ¿no? A, a verdad a, a conocer nuevas cosas, a leer tus libros para que se puedan incorporar. Qué, qué bonito. Gracias.
1: Qué bonito todo lo que tú nos hablas. Sí. Entonces eh, retomando un poco esto que dices, es mirar al interior para poder observar realmente el exterior. Uh -huh. La introspección. Exacto. Entonces, eh, puedo terminar este libro con una frase de Jung que dice, no es mirando la luz como se vuelve uno luminoso, sino hundiéndose en su oscuridad. O sea, te vas dentro de ti y desde ahí es como retomas. Fíjate que en muchas ocasiones,
0: qué eh, que, que sabio lo que nos estás diciendo, porque en muchas ocasiones, sí, muchas personas hemos tocado fondo.
1: Claro, se al, necesita Se tocar necesita,
0: fondo. porque de ahí es cuando tú tienes la opción de quedarte ahí o de, de resurgir. Salir. Y cuántas veces se dice, es que yo voy a rehacer mi vida. No, no se trata de rehacer. Se trata de hacer una nueva vida. Exacto. Qué, qué bonito, qué bonito todo lo que nos enseñas, mi Susi. Y hay Muy que leer gracias. este libro, mis amigas, mis amigos, hay que leerlo. La vida, un misterio, un misterio necesario. Desde la paz, mira, de la, de la, este, de la portada, ¿no? Ajá, ¿Verdad? Viendo, horizonte. viendo el horizonte. Qué, qué bonito, me encanta el libro. Mi Susi, ¿te Gracias. parece bien si pasamos a Temporadas Furiosas, que es tu nuevo libro? Sí. Que hiciste presentaciones en varios lugares de, de Mérida, ¿verdad? Estuviste sí. por allá en las presentaciones Ajá. y pues que nos honras con presentarlo aquí en Guanatos, aquí en Semblanzas. Y la verdad que es un libro que desde la portada, la libélula
1: son tres libélulas tres
0: libélulas uh -huh. que son
1: los, los tres, tres colores, los tres colores blanco que nos... rojo y negro uh -huh.
0: el simbolismo
1: la libélula es un animal muy importante en, para los mayas que es un animal de transformación uh -huh. entonces por eso escogí para la portada las libélulas las libélulas entonces yo les decía es, eh, habla de la violencia de género es la historia de siete mujeres eh, pero desde una perspectiva de esperanza, y también es cómo se relacionan con los hombres, también desde la esperanza. O sea, no es el afán de, pues de satanizar a unos ni a otros, sino de comprender cómo es nuestra historia, sobre todo la historia de las mujeres de este país, de México, y que... Pues que es muy difícil, ya conocemos cuántas mujeres desaparecidas hay, también cuántos hombres hay desaparecidos, no solo mujeres, y entonces es una invitación a que las personas se adentren en la historia de estos siete personajes y puedan resonar con ellas. Eh, es una novela, es de ficción, pero muchas de las cosas que ahí suceden son ciertas. Bien. Muchas me pasaron a mí, este... Y algo muy interesante es, eh, un día en una librería, una mujer me dijo, ay, ¿llevas una novela? Y yo, sí. Y ella me dice, yo no leo novelas, yo leo libros verdaderos. Ah, caray. Entonces yo no tuve tiempo de hablar con ella y dije, ¿qué habrá querido decir con libros verdaderos? Libros de la vida real, libros de no ficción. Los libros clásicos que conocemos, ¿no? Exacto. Entonces, yo investigando, sé que la novela es el género más vendido y considero que todos los escritores que plasman una novela tienen que partir de su propia historia o de su propio dolor. Entonces, de alguna manera, esas letras de ficción pasan a ser letras ciertas porque nos llevan a contactar con experiencias nuestras y entonces de alguna u otra manera es verdad lo que están diciendo. O sea, yo me puedo desdoblar a lo ancho de un texto y a lo largo de las palabras y voy sintiendo emociones, voy pensando, voy analizando, entonces quiere decir que toca cosas ciertas. Entonces, aunque sea ficción, es verdadero.
0: Cosas que pasan en la vida cotidiana.
1: Claro. Y tú elegiste siete mujeres. Siete mujeres. Siete mujeres. Y de todos los estratos sociales. O sea, una es una alumna de la universidad que la secuestran, de clase media. Eh, su mamá la está buscando. La otra es una señora de clase alta que un día dice a su esposo y a, a, su esposo y a sus tres hijas, Ahí se ven, me subo a mi cuarto y no vuelvo a salir nunca más. Entonces, desde su cuarto, ella empieza a tomar alcohol.
0: Se pierde. Ajá.
1: Y otra es una muchacha de Oaxaca que va a atenderla, la contratan para que la atiendan. Otra es una muchacha de un barrio, que es un barrio complicado en la Ciudad de México. Otra es una muchacha que es dueña de un café en la Colonia Condesa. Y otra es una muchacha depresiva. Y lo interesante es que las siete se cruzan en el parque, se encuentran, se hablan, se, platican, se conocen. Se conocen. Uh -huh. Y todas ellas tienen
0: que pasar un proceso que es parte de esto que no sé qué son los tres, capítulos, los tres capítulos
1: negro que es el nigredo en la alquimia blanco que es el albedo y rojo que es el rubedo. Rubedo es cuando el metal, o sea, el metal primero es negro, lo van blanqueando y luego se convierte en oro, que es la piedra filosofal. O sea, la piedra filosofal es cuando una persona logra la trascendencia. ¿Y Entonces, lo logra? logra hacer de su dolor
0: un área de oportunidad en su vida. Un área de crecimiento. De o sea, crecimiento, la de madurez. Es,
1: es una oportunidad, no es una desgracia, realmente. Pero, bueno, se necesita mucho para poder lograr ver una crisis. Para lograr entenderlo, sí,
0: pero yo comparto tu opinión totalmente, el entrar en una crisis que muchas personas le hemos tenido ha sido un mal necesario.
1: Exacto. <risa> claro. Entonces, por ejemplo, a la mamá que pues ya sabe que es una hija y le preguntan, pues, ¿cómo está? Pues le dice, pues, ¿cómo cree que estoy? Acabo de pasar un infierno. ¿Y cómo es pasar un infierno? Pues pasar un infierno es, imagínese, entrar en el lodo. Y una no claro. puede salir, no es la misma después de salir del infierno. ¿Pero qué gano yo queriendo ir a matar a estos? ¿Qué gano? Entonces. No recupera a su hija. Exacto. No reviven. Entonces, ¿Cuántas madres, que, no? Se encuentran así. Claro, eh. Tiene uno que reinventarse ante el dolor.
0: Reinventarse.
1: Aprender a vivir con ese dolor. Claro, encontrar una oportunidad de crecimiento. Por de ahí tantas, por ejemplo, tantas fundaciones que se han hecho a partir de mujeres que sus hijas han muerto y crean una fundación o de niñas que murieron de cáncer y las mamás hacen una maravillosa fundación. Exacto. Entonces, tengo la oportunidad de tener de contar en mi vida con varias
0: amigas que han tenido ese tipo de pérdidas y que así lo han visto, precisamente, como un área de oportunidad en su vida para crecer, claro. un área de crecimiento y de ayudar a los demás.
1: Cuando hay una desgracia, hay de dos. O te consume o te libera. Qué fuerte. Pero, claro, no es fácil. No, es fácil. No, no, no es fácil. No es
0: fácil... Eh, con ningún miembro de la familia y con un hijo, con una menos. hija, menos, claro, menos, uh
1: -huh.
0: fuerte, sí, muy fuerte.
1: Y algo importante es, eh, yo siempre quise escribir, pero como soy escorpión y mi ascendente es escorpión, soy terca, y entonces yo dije, yo no voy a escribir hasta que no entienda esta, este proceso, y cuando cumplí 50 años fue cuando dije, estoy lista, ya voy comprendiendo, voy a escribir y ya lo voy a publicar. Antes no. Entonces, de alguna manera eso a mí me hace decir, bueno, soy congruente con lo que escribo, de alguna manera lo he vivido. O sea, he vivido ese infierno, he salido. Y bueno, es lo que puedo compartir y ojalá pueda ayudar a alguien.
0: Claro, exacto. Sí, porque a través de tus libros, es precisamente no una novela que ojalá esa señora con el debido respeto, pero hubiera tenido la oportunidad de platicar contigo y de conocer realmente la esencia, no de este, sino de los libros que tú escribes, porque al final tú lo escribes para ayudar. Claro. Eh, ¿Algún otro de los casos de estas siete mujeres? que es este impactante? El de la chica que desaparece,
1: claro. que es secuestrada. Bueno, la mujer que decide no salir nunca más de su cuarto es una ama de casa, pero ella tuvo, o sea, tuvo un, se habla aquí, ella fue violada cuando su abuelo la manda a tomar clases de manejo y el amigo del abuelo la llevaba a aprender a manejar, pero aprovechaba y la, y abusaba, y la, de, y abusaba ella. de ella. Y nunca se ha de haber atendido,
0: nunca, nunca buscó lo habló, ayuda. Nunca
1: lo dijo. Entonces, es, es todo es por eso esa problemática que ella se encierra. Pero lo maravilloso es como Josefina, que es la muchacha que viene de Oaxaca, la, de Oaxaca. la ayuda a liberarse. Es que qué fuerte es ese tema,
0: porque realmente eh, ahora hay mucha mayor apertura en cuanto a buscar ayuda, claro, pero pues todavía unas décadas atrás era como un misterio, como un secreto familiar, el no digan, no comenten. Yo me acuerdo, pues hace, eh, a, ahora por ejemplo, ver a una mujer divorciada, pues de una u otra manera ya no la juzga uno como, como, se juzgaba anteriormente, ¿no? A una mujer que se divorciaba. Claro. Qué bueno que hemos tenido esa evolución, qué bueno que hemos tenido ese crecimiento para tener, pues, mayor conciencia y, pues, sí, buscar ayuda a mis amigos, mis amigas, eh, ayuda profesional para que no haga catarsis en su vida adulto, toda su, su niñez. Estos niños internos que todos llevamos dentro que necesitamos sanar porque en alguna etapa de nuestra vida
1: sale y, claro. y sale en forma dramática como en este caso. Y, en, y se tocan temas como es eh, el abuso sexual, eh, la violencia, el suicidio, este, la depresión. Entonces son temas actuales sí, que temas viven los actuales. jóvenes. Así es. Y, y bueno, por eso... Yo siempre hago esto, leo, siempre leo un libro espiritual y una novela, siempre. Y eso eh, enriquece mi mente, mi psique, mi alma. Un libro espiritual. Y una novela. Y una novela. Porque la novela retrata la vida, el dolor, eh, la esperanza. Eh, ¿Qué autores nos puedes recomendar, mi Susi? ¿De novelas o...? De los dos, libros espirituales. Libros espirituales, eh, pudieran leer, bueno, algunos de Jung, aunque es un poco complicado, pero eh, Ramdas, este, algunos del Dalai Lama, eh, o también hay maestros eh, de la religión católica. Hay uno maravilloso del budismo que se llama Esta Preciosa Vida. Este, y, li, y novelas, pues hay autores eh, mexicanas muy buenas, Alma Delia Murillo, eh, otras eh, europeas como Sofía Oxanen, Amelino Top, Delfín de Vigán. También hay hombres muy buenos escritores, como son Daniel Saldaña París, es mexicano. Qué importante lo que nos dices y qué buena sugerencia. Así que, mis amigos, tomen nota. Un libro espiritual, una novela. Yo digo, vayan a la librería y ustedes recorran y digan, a ver, ¿por cuál me siento atraído? Lean la, la reseña y si, le, y si resuenan, Cómprenlo.
0: Esa es una de las maravillas de Buenos Aires, ¿verdad? Claro. ¿Verdad que muy... sí?
1: Las librerías. <risa> son, para ellos es muy importante leer.
0: Muy, muy, muy importante. Uh -huh. Muy importante. Librerías que están las 24 horas abiertas. Claro. Y, y pues, bueno, aquí ya también tenemos algunas buenas librerías. Claro. Uh -huh. Entonces hay que ver esas opciones y, y pues sí, adentrarnos al mundo de la lectura. Porque es una forma de identificarnos con lo que estamos leyendo. Es una forma de vernos reflejados. Exacto. Y también de encontrar esa ayuda que a veces requerimos. Uh
1: -huh. Exacto. ¿Qué más nos puedes decir de, de temporadas furiosas? Entonces, bueno, yo les invito a que hagan, a que quieran hacer este recorrido. Eh, los capítulos son cortos para que las personas lo puedan y bien. He, he tenido varios eh, comentarios que hay gente que lo ha leído en un día de que no pueden parar, eso me da mucho gusto eh, el editor eh, me gustó mucho que me dijo que para hacer la primera novela que yo juntara siete voces más la narradora era algo muy bonito Claro. Uh -huh. en Mérida fue presentada en la biblioteca de la Universidad de Yucatán y lo, lo presentaron tres escritoras yucatecas y para mí fue una maravilla claro, que impacto. a ellas les gustara que, no? que se sintieran reflejadas eso para mí fue muy bonito y yo tengo una cuñada que siempre dice yo no leo libros feos a mí el drama no puedo entonces la empezó a leer y dice no, ¿cómo es posible que una esté secuestrada? le digo sigue leyendo es la vida. Vas a ver cómo luego se acomoda. Pues sí,
0: es la vida. O sea, la vida es dura. Es la vida, exactamente. Como siempre digo yo, mi frase muy frecuentemente la menciono, la vida no es color de rosa ni es un cuento de hadas. Claro. Es una realidad palpable, tangible, concreta, que necesitamos estar preparados para esos retos que se nos presentan, porque al final de cuentas es eso, son retos. Exacto. Experiencias que nos hacen madurar y nos hacen sobre todo crecer. Evolucionar. Así es, ¿Verdad? Sí, sí, sí. Uh -huh. Tenemos más saludos, mi Susi, si tú me permites. Claro. Tenemos a Victoria, a Victoria Román, saludos, Victoria, saludos desde la Ciudad de México. Luis Lázaro, saludos desde Medellín, Veracruz. Uh -huh, qué bien. Ah, sí, allá tenemos a nuestros hermanos eh, de eh, Radio y Televisión de Budocán, que nos unimos en los programas. Qué Ahí está uh -huh. en Mero Puerto de Veracruz, así que saludamos a todos nuestros amigos de Budocán. Francisco Orozco, saludos al programa de Semblanza, saludos a, a Susi, la Muchas invitada gracias. especial. Raquel García pregunta, eh, los escucha aquí en Guadalajara, en la Colonia Santa Tere, y tus datos, ¿dónde pueden adquirir estos libros?
1: Los libros pueden adquirirlos en Amazon, okay. en formato Kindle, o para descargar en la computadora. Eh, y también pueden adquirirlos en la escuela. Ok. ¿Por qué no
0: nos das todos los datos también de la escuela? Y ahorita nos platicas también todo lo
1: que haces porque cada día crece más. Bueno, la escuela de Reiki se encuentra en la calle Pablo Villaseñor, en la colonia Ladrón de Guevara. No sé si después yo te pueda escribir los datos para que… Sí, por favor. ¿Mm? O… Eh pues no sé, el teléfono, el WhatsApp. Algún teléfono, algún teléfono. Que me puedan que nos contactar y nos ponemos de acuerdo, y yo se los, claro, los tengo. Claro, exactamente. Porque aquí en librerías no está, están en librerías de, Yucat de Mérida. Pero y, aquí no. y bueno,
0: si tienen ustedes este interés, miren, fíjense bien, amigos, vamos haciendo esto. Mi Facebook, yo lo tengo abierto siempre para todo el público, Betty Altamirano Sea, con Z, Betty, doble T-Y, Altamirano, z -E -A, y ahí vamos a estar publicando los datos y la dirección exacta donde pueden ustedes adquirir los libros, o bien entrará a Amazon, ¿En
1: Amazon? para adquirirlos
0: en formato PDF. Sí, en Kindle. en, ¿En Kindle? El, uh
1: -huh. Pero también creo que se puede descargar en la computadora. Bien. Y tiene un precio muy accesible en Kindle. Ah,
0: uh -huh. muy bien. nueve pesos. ¡Guau! Wow. O sea que realmente... Para que de veras todos sí. lo adquieran. Es que entonces el libro... Fíjense que, que esto es algo que a mí me encanta de los escritores, de los verdaderos escritores que tenemos, que lo hacen realmente como una aportación a la sociedad para ayudar en sí a todas aquellas personas que se encuentren en un capítulo de su vida, que necesitan de un apoyo y necesitan fortalecerse con un libro como este. Felicidades. Gracias. A ti. Felicidades porque... Pues a veces en 79 pesos no sale ni la edición, pero no bueno. es así no, no salió en 79. Yo sé. Uh -huh. Yo sé que no, pero pues felicidades y gracias al nombre pues de todas las personas que yo sé que nos están escuchando y por favor, sí voy a estar compartiendo los datos, claro que sí. Susi, cuéntanos también de la escuela, por favor. Uh -huh. La escuela de Reiki más reconocida que tenemos en donde yo he tenido la oportunidad de ser tu alumna, de asistir cada mes a las juntas de maestros que nos haces. En donde encuentra uno realmente un lugar, un lugar de paz, un lugar en donde las personas podemos convivir, podemos conocernos y sobre todo hablar el mismo idioma eso se me hace muy importante que tú has logrado
1: entre todos tus alumnos la escuela tiene más de 10 años aquí en guadalajara eh, está reconocida por la asociación argentina de reiki y la federación española de reiki que son las sedes de la comio reiki kai de kioto japón ahí yo enseño ocho estilos de reiki uh -huh. Eh, empezando por el Reiki Usui tradicional hasta llegar a un Reiki tibetano budista que y todo está encaminado para el conocimiento personal, la superación, la compasión, el trabajo interior. Entonces estos cursos se dan todos los viernes y sábados, hay un curso de todo el año. Todos los viernes y sábados, ¿a qué hora? Eh, por ejemplo, este viernes y sábado hay primer nivel, eh, son de seis y media de la tarde a nueve y media, uh -huh. y el sábado de nueve y media de la mañana a tres de la tarde.
0: Este viernes inicias con eh, Reiki Usui, Usui.
1: el primer nivel. Primer nivel. Y como bien dices, una vez al mes tenemos nuestra junta de maestros, los que ya, eso es para seguir pues compartiendo, conectándonos, preparándonos, eso es muy importante. Es. Yo cada dos años voy a Argentina, a donde estudié, y me sigo preparando, sigo es estudiando. Que, Qué importante es
0: eso que estás mencionando, porque yo considero que ahí es algo de lo que realmente eh, yo quisiera que todos ustedes tuvieran la conciencia de que cuando aprendan, eh, una herramienta como puede ser el Reiki, por ejemplo, uh -huh. es una responsabilidad porque generalmente eh, yo no soy tanto de cursos, aunque los he dado, pero yo más bien me enfoco a la terapia y yo les voy a decir algo, claro que tenemos que mantenernos actualizados claro. totalmente para que nuestra
1: vibración esté en las mejores condiciones y además eh, todo cambia o sea, las enfermedades Muchísimo. van avanzando, van, se van adaptando. A, así es. La energía es otra, las ciudades son más grandes. Entonces, van uno, saliendo se tiene nuevas que adaptar. cosas, sí. ¿Mm? Es cierto. ¿Cómo es esa frase? ¿Adaptarse o morir? o pues a... sí. <risa> sí, o te aclimatas o te aclimas. <risa> Por eso también es importante ver, eh, no solo leer, sino ver películas. O sea, películas de arte, películas para darte cuenta cómo es el sufrimiento humano. En...
0: Muy cierto. Uh -huh. Como ahorita está una polémica muy fuerte que yo les prometo que vamos a preparar también algún programa en relación a los libros de texto, que ese es todo un, un tema, uh -huh. en cuanto a, bueno, que la mayoría de los adultos no aceptan los nuevos libros de texto, ¿no? Yo creo que hay que, que leer más, sobre y pueden descargar ¿eh? en PDF se encuentra en internet mucha información en relación a los libros de texto para que en forma eh, pues abierta ustedes puedan documentarse y realmente tener una opinión asertiva no claro. no dejarnos guiar por la opinión de los vecinos o de o de o otras las personas ¿no?
1: falsas ¿no? o
0: sí así okay. es pero sí es importante el tener una opinión porque yo lo único que les voy a decir es esto eh, vamos evolucionando y la evolución actual está, pero si, si a todo lo que da, veamos a los niños simplemente. Ahora los niños manejan temas que anteriormente manejaban los jóvenes y no tan jóvenes, y ahora los
1: niños son temas que manejan. Entonces, ya todo bien. es una evolución. Y algo muy importante, o sea, yo siempre... Como hay otras escuelas de Reiki y <ríe> tristemente se atacan, que no, que el, tu maestro no es bueno, que no te enseñó, yo siempre digo algo, yo no confío en el que critica sin saber, ya no me gustó. Y claro. desgraciadamente caemos mucho en eso, en criticar sin saber. Tenemos que documentarnos bien para hablar. Antes de hablar. Así y, es. Y cuando uno habla no es una crítica, es... Es un comentario. Un análisis. Un análisis. Así Entonces, es. cuando es crítica, te das cuenta que el ego ya entró a jugar. Y cuando el ego entra, pues ya no hay nada que hacer.
0: Exactamente. Y es lo que se da en o muchos sea, temas. Se mata la compasión cuando hay ego. En muchos temas, porque sí, pues no hay que olvidarnos de que si estamos en una vida que estamos evolucionando a revoluciones muy avanzadas pues también nosotros tenemos que evolucionar. Claro. Y para evolucionar tenemos que aprender más, ser más conscientes de muchas cosas,
1: leer más. Y ser humildes. Muy sí. Importante. sí. La humildad.
0: La soberbia que no nos venza. Exacto. El ego que no nos domine, ¿verdad? Claro. Uh -huh. Qué bonita plática estamos teniendo aquí con, con mi querida Susy Cervantes. Eh, la verdad que es gratificante tenerte aquí en Semblanzas hablándonos de tu vida, hablándonos pues de parte de tu historia, de tus libros y sobre todo de esta aportación de enseñarnos con una compasión muy amorosa, eh, pues darnos esta luz. Eh, la verdad me siento muy contenta, me siento muy honrada con tu presencia. Aquí en Semblanzas, y considera, por favor, este espacio tuyo, mi Susi.
1: Yo igual me siento muy feliz de que me hayas invitado. Qué linda, muchas gracias. hablar a estas profundidades en este ambiente maravilloso de energía de radio. Uh -huh.
0: Sí, no, y aquí la energía uh -huh. es muy bonita. Claro, sí. La energía es muy familiar, con mucha apertura, y también muy amorosa. Pues, mi Susi, tenemos que despedir el programa no sin antes agradecerte, si nos puedes volver a mencionar el nombre de la Escuela de Reiki, por favor, en donde también tienes tu consultorio como psicóloga, y pues la dirección, si nos la vuelves a repetir, te la voy a agradecer.
1: La escuela es Escuela Mexicana de Reiki Usui, la pueden encontrar así en Facebook, Escuela Mexicana de Reiki Sui. ahí se anuncia todo, está la dirección, los cursos, se encuentra en la colonia Ladrón de Guevara, calle Pablo Villaseñor, 424.
0: Muchas gracias, Susi. Pues en verdad te agradecemos muchísimo. Mis amigos, mis amigas, por favor, eh, no dejen de leer estos maravillosos libros, La Vida, un Misterio Necesario y Temporadas Furiosas. Libros en donde, eh, pues sí, tenemos temas cotidianos que leer, temas de la vida, del aquí y del ahora, pero que también nos conducen a fortalecer mucho nuestro espíritu. Y al final de cuentas, nuestro espíritu es el que, el que tiene muchos logros en nosotros como ser humano. Mi Susi, pues no sé si quieras despedirte con todos nuestros amigos,
1: cerrar este programa. Les agradezco profundamente. Eh, primero a ti, Betty, que me hayas invitado. Es, me sentí muy contenta, muy feliz y más feliz de que nos hayan escuchado. Que es maravilloso que aquí las dos sentadas y podamos estar conectados con muchísimas personas. Espero de verdad que pues algo de lo que hayamos platicado les haya llegado al corazón. Ese, es, ese fue mi deseo de venir, de compartir desde el corazón para que les llegue al corazón. Y la invitación es esa, que invitarlos a que se descubran, a que... Exploren, a que no tengan miedo, a que indaguen, busquen lo que les guste. O sea, no puedo decir reiki, no. Si les gusta otra cosa, métanse, conéctense, sean creativos, disfruten, propaguen el amor, la paz, el respeto, la compasión. Pues mis amigos, muy buenas noches
0: tengan todos y cada uno de ustedes, agradeciendo la presencia de mi maestra Susy Cervantes, nos despedimos y pues nos vemos el próximo miércoles en una emisión más de Semblanzas. Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes con un fuerte abrazo desde mi corazón. Buenas noches. Buenas noches.